0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Herzlich willkommen zum Eichborn-Podcast, der Podcast des Eichborn-Verlags. Mein Name ist Uwe Kalkowski und ich begrüße hier neben mir die Patricia Kamerata aus Berlin. Hallo. Hallo. Wir ähm, möchten heute über ein Thema sprechen, das besonders viele, ja, besonders viele Eltern interessiert. Es geht um den Umgang äh, von Kindern mit digitalen Medien. Die Patricia hat ein Buch geschrieben oder schreibt gerade ein Buch, das bei Eichborn erscheint. Das heißt 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Das ist der Titel dieses Buches. Jeder, der Kinder hat, wird diesen Satz wahrscheinlich kennen. Und ich dachte, zuerst kann Patricia vielleicht erzählen, wie lange sie sich mit diesem Thema schon beschäftigt, was sie zu diesem Thema schon alles so gemacht hat, weil das ist eine ganze Menge.
1: Ja, also tatsächlich beschäftige ich mich schon so lange, wie ich Kinder habe, mindestens damit. Das Älteste wird jetzt Ende des Monats 18, also kann man auf so ein paar Jahre schon zurückgucken. Und tatsächlich hat sich aber das Interesse auch ergeben aus meiner beruflichen Entwicklung. Also ich komme aus dem Bereich IT und Digitalisierung und da merkt man ja einfach auch, dass die Digitalisierung auf unser aller Leben einfach einen großen Einfluss nimmt und dass das nur ein kleiner Teil ist, was jetzt genau Medienerziehung ist und wie man damit umgehen soll. Ähm, ich habe gemerkt, dass es sehr viele, sehr verzweifelte Eltern gibt, die mhm. einfach gar nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie selber nicht damit aufgewachsen sind. Und in dem Rahmen habe ich dann angefangen, auch in meinem Blog unter das darüber zu schreiben und habe gemerkt, Mensch, ähm, es gibt doch manchmal noch so ein paar Sachen, von denen ich denke, die sind eigentlich auch ja so also keine Rocket Science, aber die
0: helfen den Leuten. Das kann ich mir gut vorstellen. Das sind ja ja, man hat das Gefühl, da prallen manchmal Welten aufeinander, eben gerade weil die äh, Kinder, die jetzt geboren sind, die eben komplett in die digitale Welt reingewachsen sind. Für viele Eltern ist die digitale Welt, ähm, na, ich will nicht sagen Fremdkörper, sie berühren es aber eben nur am Rand. Sie sie nutzen das vielleicht zum Einkaufen, für Bankgeschäfte, aber sie leben nicht in dieser digitalen Welt. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied in der, ähm, ja, in der Betrachtungsweise, wo es dann ganz oft einfach auch zu Konflikten geht. Das ist eine Verständnisfrage vielleicht oft. Wir hatten uns ja neulich schon mal kurz am Telefon ausgetauscht, da ging es eben um diese Freiräume, die sich Kinder immer schaffen, die wir uns als Kinder auch schon geschafft haben. Da war es vielleicht auf dem Spielplatz oder in einem Waldgrundstück nebenan und heute ist es im Netz. Kann man das so sagen?
1: Also Ich glaube, das kann man tatsächlich sagen, weil es ist natürlich gerade in den Großstädten auch schwieriger geworden, Kinder diesen Freiraum auch zu geben, weil es ja tatsächliche Gefahren wie den zunehmenden Straßenverkehr auch gibt. Es gibt aber parallel auch eine Entwicklung, dass Eltern wirklich immer ängstlicher werden äh, mhm. und äh, Kindern weniger zutrauen und ähm, man kennt es ja schlimmstenfalls bei uns an der Schule beispielsweise, gibt es äh, vor den Klassenzimmern immer so ab äh, Mitte, erste Klasse so Schilder für die Eltern, ab hier kann ich alleine laufen. Ähm, also da werden wirklich die Kinder noch bis in die dritte Klasse behütet, äh, bis an das Klassenzimmer gebracht und daran sieht man, man einfach so, Mensch, es gibt eigentlich schon so ein paar Freiräume, die man doch nutzen könnte, aber es gibt eben verschiedene Gründe, warum Eltern das nicht tun und das aber den Kindern, also es ist quasi entwicklungspsychologisch wichtig, dass Kinder sowas wie Selbstwirksamkeit erfahren können und quasi sich eben entwickeln, neugierig an Sachen rangehen, Sachen ausprobieren und wenn sie das eben in der sozusagen echten Welt nicht können, dann bietet natürlich das Digitale da sehr große Möglichkeiten. Und da ein Gleichgewicht zu finden, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der Hauptherausforderungen
0: ja es ist wohl wahr. Ne? Also die digitale Welt gibt es ja vielleicht auch gar nicht so als Verallgemeinerung. Da gibt es ja verschiedene Bereiche, in denen auch Kinder eben viel unterwegs sind. Das ist zum einen dieser Gaming-Bereich, aber es sind natürlich auch die sozialen Medien, also vor allem WhatsApp, Instagram, Facebook ja nicht mehr so. Mhm. Das spielt bei, bei jetzt Heranwachsenden gar keine Rolle mehr. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich kenne nee, das, zumindest keinen 15-Jährigen mehr, der sich für Facebook interessiert. Die
1: Zahlen geben das wieder. Seit 2014 ja. ist das ganz, ganz stark zurückgegangen. Ja. Das liegt einfach daran, weil da die ganzen Erwachsenen Klar. sind. Und es gibt ja eben mit dem Aufwachsen der Kinder auch so eine Wegbewegung von der Erwachsenenwelt, so ein Unabhängigwerden äh, von, von den Elternbeziehungen. Und insofern ist es natürlich höchst unattraktiv, auf Facebook äh, zu sein, weil da schon die Eltern <lacht> ja, sind. Ja,
0: vermutlich noch mit denen dort befreundet ja, zu sein. Ja, sagen. also
1: das, das sind ja. Szenarien, äh, die sich Jugendliche, glaube ich, nicht unbedingt wünschen.
0: Ja, das ist klar, ging einem früher selbst, äh, ja selbst genauso eigentlich. Aber ähm, vielleicht können wir erstmal über das, den ganzen Bereich Gaming kurz sprechen. Mhm. Ähm, es gibt... Bestimmt auch eine Menge Eltern, die selbst gerne ähm, Videospiele spielen, die in dieser Gaming-Szene unterwegs sind, aber für viele andere Eltern ist das eine vollkommen fremde Welt. Ne? So, ich, also ich kenne das nur so am Rande. Ich, als ich letztes Jahr über die Gamescom gelaufen bin, da war ich mal äh, mit meinem Sohn, der ist ähm, 14 und ich wollte mir das mal anschauen und war ehrlich gesagt völlig überrascht, wie unterschiedlich die Menschen sind, die da waren. Ich hatte da immer irgendwelche Nerds im Kopf, die da so von Ballerspiel zu Ballerspiel laufen, aber da waren ganze Familien unterwegs, da waren besonders sehr viele junge Frauen unterwegs, was ich gar nicht so angenommen hatte, ehrlich gesagt. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass dieses ganze Game inzwischen so eine ganze Unterhaltungskultur ist, die, die bei uns existiert, was mir früher gar nicht so richtig bewusst gewesen ist. Hm. Kann das, man so sagen, das, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Zahlen sagen genau das. Also die Hälfte aller Deutschen spielt ähm, und ähm, es ist auch gleich verteilt, Frauen und Männer spielen mhm. auch gleich viel. Äh, und man selber ist eben so in seiner Kohorte und nimmt eben das wahr, was was da in der Umgebung ist, aber das ist eben manchmal nicht repräsentativ mhm. dafür. Und es gibt auch ganz oft so eine Wahrnehmung, was ist eigentlich ähm, Spielen, ja, also was ist Computerspielen. Wenn ich Vorträge halte beispielsweise und man fragt so in so einer über 40-jährigen Gruppe rein, wer von ihnen spielt denn Computerspiele, dann melden sich immer so ein Paar. Und wenn man dann sagt, naja, und wer spielt aber auf dem Handy, ähm, auf dem Weg in die Arbeit Spiele, dann geht immer so ein bisschen so ein betroffenes Lachen durch den Raum und dann melden sich plötzlich die Hälfte. Ja? Also das wird gar nicht registriert als äh, Spielen, obwohl die das wirklich zeitlich auch sehr intensiv machen. Also wenn man davon ausgeht, dass man so 40, 50 Minuten Weg in die Arbeit hat manchmal äh, und das wirklich regelmäßig spielt, da kommt in der, in der Woche schon relevant viel Zeit auch äh, zusammen. Und das ist eigentlich dann so die erste Brücke, dass man sozusagen sagt, denkt mal eigentlich drüber nach, was ihr so kategorisiert als Spiel, was ihr irgendwie so ein bisschen unter den Teppich kehrt und was wirklich von Wissen kommt oder was eben diese Vorstellung ist, was du ja so schön geschildert hast, dieser Gamer-Archetyp, mhm. ja. Der so, in seinem, die ja in seinem, so gar genau, ja, so also, sollte nicht. existieren
0: natürlich, aber das ist ja eine Ausnahme. Aber eigentlich. das,
1: genau, das ist eben nicht die, die breite ja. Masse der, der Leute, die eben Videospiele spielen. Und ähm, da ist sozusagen auch schon so ein Problem begraben, nämlich dass ganz viele Elternängste wirklich auch aus Unwissenheit kommen und dass natürlich viel auch so über diese Regenbogenpresse äh, getriggert uh. wird, ja, weil natürlich äh, da besonders gerne Dinge berichtet werden, die irgendwie einen Sensationscharakter haben, die vielleicht besonders negativ sind. Und ja, dann fällt das sozusagen auf fruchtbarem Boden, weil man hatte schon sowieso immer ein ungutes Gefühl. Und dann liest man da was und ja, wie soll man dann reagieren? Und das ist natürlich zeitsparender zu sagen, nee, du, also wenn du jetzt hier Fortnite spielen willst, das äh, habe ich gelesen, das ist ganz, ganz schlimm. Und dann äh, neigen einige Eltern eben eher dazu... Das zu verbieten, statt sich zu fragen, Moment mal, ja, also warum ist Fortnite jetzt 2018, 2019 so groß geworden, mhm. dass man auch äh, Profisportler im Fernsehen sieht, die diese Emotes, die Tänze irgendwie machen, wenn die Tore schießen oder auch in anderen äh, äh, Spielen. Ähm, in anderen Sportarten. Und das ist schon ganz spannend, dass sozusagen dieses zeitspann den Nähe lieber verbieten, äh, doch lieber gemacht wird, als ähm, so ein Interesse zu zeigen und das auch mal zu hinterfragen oder sogar selber ausprobieren. Mhm. Das ist natürlich sehr zeitintensiv. Ja,
0: Klar, wenn man dann nur einmal kurz auf den Bildschirm schaut und sieht dann, wie also Vorteil hat ja diese, diese Comic-Ästhetik, aber mhm. es geht ja natürlich ums Rumballern, die ganze, also sehr viel. Und man sieht es dann, wie Kinder oder Jugendliche da aufeinander schießen, dann könnte man natürlich zuerst denken, oh je, ne, dann ist mir aber eingefallen, dass ich als Kind, ich hatte haufenweise Kriegsspielzeug, nicht mhm. irgendwelche Modellpanzer. Wir haben als Kinder mit Steinschleudern aufeinander geschossen. Ich glaube, das sind solche, <lacht> solche, solche Testosteron-Sachen, die irgendwie auch raus müssen. Ne? Und ich denke mal, im, im Computerspiel schießt mir keiner ein Auge aus. Aber diese, diese Art, sich damit zu beschäftigen, die gab es schon immer. Und deswegen ist so dieses äh, Computerspiele fördern Gewalt, ich, das kann man wahrscheinlich so nicht äh, verallgemeinern.
1: Nee, also das Kapitel in meinem Buch heißt auch äh, nichts Genaues weiß man nicht, mhm. weil es gibt tatsächlich sehr viele Ansätze, die auch teilweise komplett gegenteilig sind in der Wissenschaft, ähm, was jetzt Gewalt in Computerspielen tatsächlich auslöst, also ob das verstärkt oder ob das sogar quasi eher ähm, Aggressionen, die da sind, irgendwie freisetzt und dann sind die eben im echten Leben nicht da. Also da gibt es so eine ganze Reihe mhm. sich sehr widersprechender Thesen, ähm, aber ich finde halt wichtig, dass man wirklich auch genauer auf solche Sachen guckt, also speziell bei Fortnite zum Beispiel, da spielt ja das Craften auch eine ganz große Rolle, man kann ja aus allen Gegenständen, die da sind mit der Spitzhacke ähm, sich rampen und äh, einen Schutzwall und was weiß ich was bauen und da kommt dann eben dieser strategische Aspekt tatsächlich auch mit rein, äh, weil es eben nicht nur darum geht, dumm aufeinander zu schießen, mhm. sondern wirklich eine Strategie zu finden, wie kann ich möglichst lang überleben, wie schaffe ich mir eine gute Position und na klar, am Ende, ne, es geht ja quasi, ist ja so ein Heiländerprinzip irgendwie, es kann nur eingeben, äh, kann man sich lange durchs Spiel irgendwie äh, bringen, ohne jemanden zu töten, aber irgendwann muss man das halt auch ja. tun. Aber ich glaube, dass dass diese Wahrnehmung viel zu stark ist, dass das das Vordergründige in, in diesen Spielen ist, weil ganz viele, die lieben einfach wirklich, also das eher so im Sinne einer, einer sportlichen Herausforderung, ähm, die mögen dieses Kompetitive und und das, das finde ich, also wenn ich sowas spiele, ich bin viel zu schlecht von meinem Skill, ich werde sofort erschossen eigentlich, aber diese, diese Spannung, die ist natürlich schon, schon toll und aufregend und wenn man dann mal irgendwie was erreicht, dann merkt man ja auch diese körperliche Erregung und die, ne, das geht ja alles dann so ineinander über und dann kann man plötzlich auch verstehen, dass das auch toll ist oder spannend ist, das äh, als Freizeitbeschäftigung zu machen und dass es eben nicht was ganz passiv Hohles ist, was man da
0: so vor sich hin. Halt. Klar, es geht ja auch immer so um diese Verallgemeinerung. Mhm. Ne? Man sagt immer nur eben, wie der Titel deines Buches: 30 Minuten. Und dann vielleicht hängt dann im Hinterkopf noch drin mit diesem Quatsch, was die Eltern mhm. zwar nicht sagen, aber mhm. meinen. Ne? Und. Mhm. und ähm, anstatt sich einfach anzuschauen, was die Kinder spielen. Und natürlich ist nicht jedes Spiel für jedes Kind geeignet, auch nicht für jedes Alter. Es gibt genau. ja diese Altersempfehlungen. Äh, und ich glaube, als Eltern kann man es halt einfacher machen, wenn man was verbietet, anstatt sich einfach damit zu beschäftigen und auch sich mit seinem Kind zu beschäftigen, zu schauen, was möchte das eigentlich dort machen und wie kann ich ihm da vielleicht auch dabei Unterstützung geben.
1: Genau. Oder
0: eben auch erklären, was im Netz tatsächlich gefährlich ist und was nicht. Ne? Weil das ist ja doch ein anderes Thema. Das soll ja auch nicht in unserem Gespräch soll es ja nicht um die heile Netzwelt gehen, weil mm. es gibt ja durchaus Sachen, die ähm, die gefährlich sein können im Netz. Ja. Es gibt ja, das Netz ist im Prinzip wie ein riesengroßer Marktplatz und wenn ich über einen riesengroßen Marktplatz laufe, mit gefüllt mit Menschen, dann kann ich ja auch nicht jedem vertrauen. Dann gibt es gute Menschen, hilfreiche Menschen, es gibt aber auch böse Menschen und Leute, die, die mich vielleicht austricksten wollen. Das ist so, das Netz spiegelt ja einfach so das reale Leben, wenn man es überhaupt noch voneinander trennen genau. kann. Das genau. ist eben auch so eine Sache, das ist ja eigentlich eins im Prinzip.
1: Ganz genau. Und das ist, glaube ich, ganz vielen Menschen nicht bewusst. Und ich glaube, wenn einem das bewusst wird, gerade als Eltern, dass es einfach nicht quasi das Netz und irgendwie das echte Leben gibt, dann, dann, also dann löst sich ganz viel, ganz viele Schwierigkeiten lösen sich in Luft auf. Weil so wie du es gerade gesagt hast, bestimmte Verhaltensregeln, die in der normalen Welt gelten, die gelten ja eben auch im Internet. Also einem Kind beizubringen, pass mal auf, ähm, wenn dir jemand sagt, etwas ist kostenlos und du merkst aber, das ist eigentlich eine ganz aufwendige Sache, dann kannst du schon skeptisch werden. Also sprich WhatsApp zum Beispiel, ja? das ist sozusagen, äh, wie, wie, wie sagt man... Ähm, diese, ähm, wenn man so Busfahrten macht, wo man am Ende mit Lama-Decken irgendwie Heizdecken, nach Hause ja. oder Heizdecken. Kaffeefahrten. Kaffeefahrten. Genau. <lacht> ähm, da da würde man sozusagen total skeptisch sein, dass man sagt, im Moment, warum wird mir da was kostenlos angeboten? Und dann ahnt man das schon. Äh, und im Digitalen eben ähm, ja, nimmt man das halt dankbar an und macht sich dann keine weiteren Gedanken ähm, oder auch ähm, dieses ne, sich von Fremden ansprechen lassen und so. Und ich glaube, dass wenn man Kindern eben sagt, pass mal auf, das ist gar kein Unterschied und dementsprechend, was du schon gelernt hast oder was ich auch eben weiß, das wendest du da erstmal auch an. Und wenn dir Sachen komisch vorkommen, dann kommst du immer zu mir und wir besprechen das. Und ich glaube, man man muss auch als Erwachsener so ein bisschen diese diese Vorstellung ablegen, dass man selber der Wissensträger für alles ist. Weil das ist ähm, fast schon ein bisschen eine veraltete Sicht quasi, also diese, diese Wissenshierarchien, dass da oben jemand sitzt, der alles weiß und gerade bei Digitalisierungsthemen ähm, kommt man ja kaum hinterher, auch wenn so man Welt total, möglich, total affin ist. Ja. Es gibt einfach immer wieder Dinge, die man dann eben nicht weiß und ich versuche auch eben Eltern zu ermutigen, wirklich zu sagen, verabschiedet euch von dem Gedanken, alles zu wissen, aber seid, habt ein offenes Ohr für eure Kinder, für die Interessen, für die Bedürfnisse dahinter und dann seht euch eher als Prozessbegleiter, um eben mit den Kindern zusammen dann anstehende Herausforderungen auch zu lösen oder auch mal zu sagen, Mensch, da wissen wir jetzt gar keine Lösung, aber da macht man sich halt dann mal schlau auch ja. oder holt sich auch außen, von außen Hilfe. Ja, das kann ja durchaus auch mal eben vorkommen, äh, beispielsweise bei Mobbing oder so, ne? Weil du ja schon gesagt hast, es gibt natürlich Herausforderungen, mit denen man irgendwie umgehen muss oder die auch wirklich Gefahren und negative Effekte irgendwie und auch ernstzunehmende negative Effekte haben wenn man da sagt, ich, ich fühle mich überfordert, dann gibt es da auch ganz viele Anlaufstellen, ähm, die einen eben unterstützen oder dass man eine Kooperation gleich mit der Schule irgendwie macht, dass man sagt, dass, das tritt natürlich da in dem schulischen Umfeld irgendwie ähm, verstärkt auf. Ähm, also lass uns zusammentun und quasi mal gucken, was man vielleicht präventiv auch schon machen mhm. kann.
0: Klar, Cybermobbing ist natürlich ein großes Thema, auch besonders in Schulen. Und im Prinzip schließt sich der Kreis ja schon wieder, weil als wenn ich mich als Eltern... Eltern dafür interessiere, was meine Kinder machen, dann kann ich das auch vielleicht viel schneller merken, weil oft ist es ja so, dass Kinder über Wochen schon gemobbt werden und die Eltern das vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, aber vielleicht auch gar nicht ernst nehmen, ne? mhm. weil sie, sie es gar nicht vorstellen können, wie das ist die ganze Zeit von so, so diesen Beleidigungen und negativen Sachen verfolgt zu werden. Es war früher nicht schön, in der Schule Opfer zu sein. Mhm. Aber dann war eben einfach das Schluss, wenn, wenn, Räume, ja. Ja, genau, wenn die Schule zu Ende war, da hatte man zumindest Nachmittags von Jetzt geht es halt immer weiter und weiter. Und das ist schon eine große Herausforderung, das, ja, das zu entdecken und das zu auch zu. zu zu bekämpfen letztendlich und ja, zu stoppen. Ja. Ja, ja, ja
1: also das auf jeden Fall, aber auch umgekehrt, worst case sozusagen, ne, wenn man ein Kind hat, das selber mobbt. Ja, ja klar. Das ist sowas auch. auch mitzubekommen oder eben Kinder, die, die indirekt bestimmte Sachen ähm, quasi auch äh, verstärken, weil sie bestimmte Inhalte teilen mhm. und darüber äh, wird eben oft auch nicht nachgedacht, sondern man hat sehr den Fokus auf quasi die eine Person, die da irgendwie aktiv ist, aber gerade im Internet ist ja dieses Zirkulieren und immer größer werden, größere Reichweite bekommen. Ähm, da, das ist ja ein Ausmaß, was eben erst erreicht wird durch durch eben eine andere Gruppe, nämlich die, die das dann auch alles teilen. Ja klar. Den Schneeball. Ähm, ja und und das sind definitiv Sachen, äh, wo man mit Kindern also drüber sprechen muss und sagen muss: Guck mal, das das ist quasi ein Klick für dich, aber ähm, das kann halt die und die Folgen haben. Mhm. Und von daher ja ähm, ist quasi mein Mantra die ganze Zeit reden. Also man kommt nicht ums Reden drum herum. Aber das hat eben auch den Vorteil, dass man ja wirklich an der Welt der Kinder irgendwie dran bleibt mhm. und ähm, ich hoffe immer, dass, dass man da, also klar, man hat nicht mehr den gleichen Humor, wenn man jetzt irgendwie über YouTube oder so nachdenkt, ja. ich kenne das meine Kinder, die sitzen manchmal mit Kopfhörern irgendwie auf dem Sofa und gucken sich Sachen an und kichern dann die ganze Zeit, also wirklich an einem Stück. Und dann werde ich richtig neugierig und denke so Mensch, das will ich jetzt aber auch mal sehen, weil das ist ja anscheinend total lustig. Das kommt
0: mir sehr bekannt. Vor. Und dann
1: gucke ich mir das an und dann sitze ich wie so eine Salzsäule da irgendwie und kann halt nicht lachen. Aber hm. ich bin eben 44 und nicht mehr ein Teenager und ähm, habe da halt andere Ansprüche an meinen Humor oder nee, ist ja nicht Ansprüche, sondern quasi einfach ja einen anderen Geschmack. Mhm. Und die Falle wäre jetzt halt zu sagen, irgendwie, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Warum guckst du das denn überhaupt? Sondern man kann das ja einfach äh, so stehen lassen. Man kann sagen, dich unterhält das, mich unterhält das nicht, aber das ist kein Grund, das quasi runterzumachen. Und mhm. das ist ja fast so ein Volkssport unter Erwachsenen, eben so bestimmte Formate, die Kinder wirklich auch begeistern, so schlecht zu machen.
0: Ja, das habe ich auch schon oft mitbekommen. Oder Erwachsene die sich ganz rausziehen, die dann sagen, oh, alles, was da an diesem Internet passiert, hier so, hier mit, mit sozialen Medien YouTube, ne, das sind, das will ich gar nicht so wissen und so. Und das, also YouTube ist, ist natürlich auch ein Riesenthema bei, bei Kindern und bei Jugendlichen, die viele von denen holen sich eben auch ihr, ihre wenn sie was wissen wollen, schauen sie das bei YouTube. Die lesen dann nicht unbedingt ein Buch, was ich aus der Bücherei holen, wie ich es vielleicht mm. früher gemacht habe, sondern die schauen, ob es irgendeine Dokumentation gibt. So äh, kenne ich das schon. Mm. Bei, bei meinem Sohn ist das oft so. Äh, gleichzeitig gibt es natürlich auch Lehrer, die YouTube für äh, Lerninhalte nutzen. Also so dieser, dieser Übergang, dass sich da auch in dieser, dieser Erwachsenenwelt was ändert, ist da schon da. Aber es gibt natürlich auch eine Menge wirklich... Müll auf YouTube, das muss Gibt man das, schon auch ja, so sagen. Ja. Man muss es ja auch nicht alles... Aber das gibt's
1: in der Zeitschriften- das und Bücherwelt genau. auch. Ja? Genau, also das, 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 das ist ähm, das
0: Gleiche, wie das im Prinzip das Abbild unserer Welt ist. Das ganz
1: ja, und genau, was was du eben gesagt hast, eben, dass sich auch Gewohnheiten ändern, ähm, sowas ist, ist schon wichtig, auch mitzubekommen. ja Also wir Erwachsenen, wenn wir Inhalte im Internet suchen, äh, wir würden ja klassischerweise irgendwie eine Suchseite wie Google irgendwie mhm. ansteuern. Das, das machen Jugendliche schon auch, aber an zweiter Stelle eben suchen sie auf YouTube. Und äh, wenn man das erstmal so für sich begriffen hat, für, für mich hat sich da wirklich eine komplett neue Welt aufgetan. ja Diese ganzen Tutorials, also das ja. ist ja Wahnsinn, also man traut sich ja dann plötzlich zu irgendwie seine Spülmaschine irgendwie zu reparieren oder kriegt irgendwie wenigstens ein Gefühl dafür, wie, wie teuer die Reparatur wird oder ob man gleich irgendwie eine neue kauft oder so und natürlich sind Bilder einfach dann sehr viel hilfreicher, als wenn ich so eine abstrakte Beschreibung irgendwie lese, Dann müssen, da kenne ich wahrscheinlich die Wörter auch gar nicht, ja, weil ich einfach die Teile in der Spülmaschine irgendwie nicht kenne. Und äh, genau, also die Tutorials, die ganzen Wissenskanäle, aber eben auch, wie gesagt, diese Unterhaltungskanäle und ähm, die YouTube-Stars, ähm, die die da ja eigentlich auch sehr hochwertige Unterhaltung, sehr hochwertig produzierte Unterhaltung äh, auch abliefern, die dann eben vielleicht nicht den Geschmack von Erwachsenen treffen, aber eben für Kinder und Jugendliche ganz toll sind. Und ich kenne das aus dem eigenen Haushalt, dass da auch wirklich drauf gewartet wird, wann jetzt die Neuen, äh, Clips veröffentlicht werden und da kann man sich halt dann auch sagen, gut, wenn das so wichtig ist, ja, und das ist gerade Abendessenszeit und das Video dauert aber nur drei Minuten, will man dann ja. rumdiskutieren und sagen, nein, wir essen aber um 18 Uhr und hat dann schlecht gelaunte Kinder oder die kommen dann eben doch nicht und dann gucken das und dann hat man irgendwie den Streit oder sagt ja. man sich, okay, ich habe jetzt gelernt, wann Julian Bam irgendwie seine Videos veröffentlicht und dann essen wir an dem Tag halt eine Viertelstunde später.
0: Aber witzigerweise ist es ja eigentlich genauso wie bei uns in einer analogen Zeit, wo dann an einem bestimmten Wochentag eben irgendeine Serie kam, die man an einem bestimmten Tag immer angeschaut hat. Ne? Ja. Irgendwie, egal was es war, keine Ahnung, am Freitagabend kam immer Western von gestern oder sowas. Mhm. Ne? Oder ich weiß es schon gar nicht mehr alles schon so. Ja, äh, ja. aber genau, äh, vielleicht hat
1: man da aber auch oft mit den Eltern zusammengeguckt, ja, weil es gar nicht stimmt. so ein großes Angebot gab. Ne? Weil ja, das, also ich habe tatsächlich ganz viel äh, Star Trek mit meiner Mutter geguckt und dann hat man eben den. Konflikt nicht, dass eigentlich quasi was anderes ansteht, sondern dann ist das halt freigeschaltet für eine gemeinsame Aktivität.
0: Das, das hat man natürlich heute dann weniger, ne? ja. weil es eben diese unterschiedlichen ja, ähm, Herangehensweisen, Sichtweisen, Geschmäcker gibt, ne? das ist richtig.
1: Und auch ein viel größeres ja. Angebot, ja? ja, also ich habe als Kind einfach, wenn ein Ferienprogramm war, ähm, da habe ich einfach alles geguckt, was kam ähm, und habe da gar nicht irgendwie groß ausgesucht, ähm,
0: weil es gab ja gar nichts zum Aussuchen. Nee, klar. Ja, zwei Fragen haben wir hier noch stehen, die du wahrscheinlich als Expertin in dem Thema bestimmt häufig zu hören bekommst, die allerdings auch unter den Eltern ganz häufig diskutiert werden. Die eine ist, wann soll oder darf mein Kind ein Smartphone haben? Mhm. Und die andere ist, wie lange sollen Kinder digitale Medien pro Tag nutzen dürfen? Das sind wahrscheinlich so die Fragen, die mit denen sich alle Eltern beschäftigen ja. ne, und die wahrscheinlich zum meisten Streit führen.
1: Ja. Ähm, also die mit dem Smartphone, ähm, also es sind beide wird, werden anders beantwortet, wahrscheinlich, äh, wie man sie gerne hätte. Hm. Es wäre ja schön, wenn man sagen könnte, also total sinnvoll ist es irgendwie ab dem zwölften Lebensjahr, was so rein statistisch irgendwie auch stimmt, weil es gibt ja ganz viele Dinge, die in dem Smartphone sozusagen drin sind, jetzt nicht technischer Natur, sondern die ganzen Apps und ähm, sozialen Netze und so weiter. Weiter. Und damit man da einen guten Überblick hat, ist es ganz äh, sinnvoll, einfach wenn sowas wie so eine Einsichtsfähigkeit erreicht ist, also rein kognitiv. Und das ist meistens so mit 12, 13 der Fall. Jetzt ist es aber so, dass ähm, 75 Prozent aller Zehnjährigen schon ein Smartphone haben.
0: Das war meistens so die, der Moment, wo die auf eine weiterführende Schule gehen und mhm. einen längeren Schulweg haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter unterwegs sind und dann die Eltern hätten es dann gerne, dass sie erreichbar sind. Das ist bestimmt auch so Grund, oder?
1: Ganz genau und äh, da äh, auch eine schöne Anekdote, ähm, äh, es ist tatsächlich zum Beispiel auf Schulfahrten so, dass Lehrer zunehmend darüber klagen, dass die Eltern darauf bestehen, dass die Kinder die Smartphones oder die Telefone halt äh, mitnehmen, damit die da ja. erreichbar sind, weil das für Eltern anscheinend mittlerweile schwer auszuhalten ist, dass das Kind mal eine Woche nicht zu erreichen ist okay. äh, und so wie das bei uns früher war, da gab es ja eine Telefonzelle und also ich bin da glaube ich gar nicht hingegangen, wenn wir mit der nee. Klasse weggefahren sind, aber es gab Kinder, die konnten halt dann mal ihre Eltern anrufen. Genau, und ähm, da gibt es eben manchmal so gegensätzliche Signale. Und ähm, bei in, in vielen Bundesländern ist es ja tatsächlich, dass der Schulwechsel zur fünften Klasse mhm. ist ähm, und äh, man da eine Erreichbarkeit für das Kind haben will. So Und dann ist natürlich das Problem sozusagen, dass ähm, Interaktion und vor allem Kommunikation in den digitalen Raum abwandert. Das heißt, wenn also mehr als 50 Prozent des sozialen Umfelds von Kindern Smartphones haben, mhm. dann ist es tatsächlich ein psychischer Druck, der auf das Kind ausgeübt wird, weil das innerhalb der Peer Group dann bestimmte Sachen gar nicht mehr mitkriegt, weil die Kinder eben nicht mehr drüber sprechen oder sich anrufen oder quasi sich irgendwie so verabreden und dann Sachen ausmachen, sondern es findet plötzlich nur noch in dem Messenger-Dienst statt. Und das ist dann so ein Punkt, wo man wirklich auch abwägen kann und sagen kann, okay, das Kind ist vielleicht eben erst zehn, aber ich würde da auch immer am Elternabend fragen, weil Kinder sagen ja immer, auch alle haben ein Smartphone und das ist dann doch oft so, wenn man fragt, dass dann sich irgendwie plötzlich von 25 Eltern irgendwie nur sieben melden, dann weiß man, Mensch, das hat jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen Zeit. Aber es gibt schon so eine Stufe, wo man wirklich auch darüber nachdenken muss, wie schwierig das für ein Kind ist, weil es da den sozialen
0: Anschluss verliert. Das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: und aber das, das Schwierige ist eben, dass man wirklich ganz, ganz viele Dinge mit einem Kind schon vorbesprochen haben muss und Regelungen gefunden haben muss. Und eigentlich auch schon so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, man braucht eine Vertrauensbasis, weil ähm, natürlich ein Smartphone viel weniger kontrollierbar ist als jetzt zum Beispiel der Rechner am eigenen ähm, im, also im eigenen Zimmer in dem Alter nicht, sondern eben der Rechner, an dem das Kind irgendwie vielleicht vorher was gemacht hat. Und ähm, ja, also ich glaube sowieso nicht an Kontrolle, sondern eben an Vertrauen. Ähm, aber da muss man natürlich einfach auch schon vorgearbeitet haben, und eben mit den Kindern immer wieder in Interaktion treten und auch immer wieder, wenn die Sachen runterladen oder runterladen wollen, wirklich auch fragen, warum willst du das ja. und sich die App irgendwie mal angucken. Und manchmal finden sich dann irgendwie Apps, die eigentlich das gleiche Bedürfnis erfüllen, aber vielleicht nicht so exzessiv Daten sammeln etc. Also es ist schon ein sehr komplexes Thema, was man eben nicht beantworten kann, ab wann sollte, also mit einer Jahresangebote, sondern es muss da schon ziemlich viel auch an Gesprächen und Aufklärungen stattgefunden haben, damit man das halt relativ bedenkenlos auch wirklich dem Kind in die Hand geben kann.
0: Und es hat ja bestimmt auch was mit Vorleben zu tun. Wenn ich als Eltern die ganze Zeit im WhatsApp irgendwas rumschicke oder die ganze Zeit an meinem Handy hänge, dann kann ich schlecht sagen, oder dann ist es schwieriger zu sagen, du darfst aber nicht. Es ist so... Ja, das hat bestimmt auch so mit dieser Vertrauensgeschichte zu tun, dass man eben auch selbst, weil man ist letztendlich das Vorbild der Kinder erst einmal in dem Alter. Auf jeden Fall. Und wenn ich damit exzessiv umgehe, ist es viel schwieriger zu sagen, du aber nicht.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und die Mechanismen, also es gibt ja dieses Fear of Missing Out zum Beispiel, dieses, ne, dass man ständig Push-Nachrichten bekommt und dann wird natürlich immer der Drang immer höher, irgendwie, ich muss jetzt auf mein Telefon gucken, das, das wirkt ja auf Erwachsene genauso Klar. wie auf Kinder. Und da ist es schon hilfreich, sich zu sagen, Mensch, also ich stelle mal meine Push-Nachrichten aus und gewöhne mich da wieder um. Oder mache nur bestimmte Apps, wenn mein Partner jetzt irgendwie anruft oder so, dass da was durchkommt. Aber ansonsten habe ich das Handy eben nicht die ganze Zeit ja. in der Hand. Und dann ist es für Kinder natürlich auch viel einfacher, mit sowas irgendwie umzugehen. Und ja, das sind auch immer Familienkonstellationen, wenn man also mehrere Kinder hat und es gibt einen großen Altersunterschied, dann steht man da auch vor ganz anderen Herausforderungen, als wenn man jetzt ein Einzelkind hat, was irgendwie fünf ist. Da ja, ist Klar. es einfach was anderes, als wenn noch ein elf-, zwölfjähriges Kind in der Familie ist.
0: Klar, wenn dann der große Bruder schon auch zum Beispiel einfach irgendwelche Filme gucken darf, die eben ab 16 sind, dann ist es für den Zwölfjährigen immer leichter, die schon früher zu gucken als
1: Auf jeden Fall. für den
0: Erstgeborenen. Ne?
1: Wir haben uns auch schon viele Male bei dem Erstgeborenen Kind äh, entschuldigt, dass wir quasi so streng waren äh, und man dann quasi beim dritten Kind einfach sieht, meine Güte, ja, also die Hälfte hätten wir dem armen ersten Kind auch ersparen können. Ja, aber es ist das
0: Schicksal der Erstgeborenen, die kämpfen ja. wegfrei, ne? weil die, also bei, das bei meinem Bruder und mir nicht anders aber Ich war der Erstgeborene. Ja. Ähm, genau, und die andere Frage ist natürlich, da würde sich wahrscheinlich jeder eine Faustregel wünschen. Die äh, kann ich schon mal ein bisschen spoilern, ne? die gibt es aber nicht. Ne? Mhm. Dieses, wie lange sollen Kinder digitale Medien pro Tag nutzen dürfen. Äh, man kann das, vermute ich mal, wir hatten uns ja schon mal vorab ein bisschen drüber unterhalten, man kann es nicht einfach so beantworten.
1: Also meiner Meinung nach kann man es tatsächlich nicht. Es machen aber ganz viele Elternratgeber ja sehr selbstbewusst und geben an 30 Minuten pro Tag. Daher kommt ja auch der Titel mhm. des Buchs. Ähm, und dann gibt es noch so Abstufungen mittlerweile. Äh, Anfang dieses Jahres kam ja von der WHO so eine Empfehlung raus, die sogar sagt, also ähm, quasi passive sitzende Screentime irgendwie eine Stunde am Tag. Ähm, aber ich glaube, das Problem ist eben nicht das wie viel, sondern was die Kinder da machen. Ähm, und ich würde viel mehr eben darauf gucken, was sie machen, ähm, weil äh, ich habe auch Interviews mit äh, Jugendlichen äh, geführt, die die es wirklich schwer haben. Ja? Die sagen, Mensch, ich mache da sogar Sachen für die Schule und das zählt in meine Medienzeit rein oder du so. Also da gibt es ja ganz gewagte Konstellationen auch. Also die viele sind da schon sehr bescheiden. Ich kenne das von von meinen Kindern, die die sehr naturwissenschaftlich interessiert sind, dass die wirklich exzessiv auf YouTube recherchieren zu bestimmten Themen und also da wirklich ein Wissen aufgebaut haben und ich passiv damit auch. Also ich könnte jetzt aus dem Stegreif über diese Feuerwanzen-Referat halten oder <lacht> über Regenwürmer. Und ja, was würde man dem Kind alles nehmen? Also an Begeisterung, wenn man diese Medienzeit eben begrenzt. Ich glaube, man muss halt gucken und, und selber wirklich so ein Gefühl dafür entwickeln, was finde ich denn gut, mit was komme ich irgendwie klar und dann möglichst früh anfangen, das zu fordern. Also wenn man sagt, Mensch, ich halte das schon ganz gut, wenn Kinder auch programmieren können beispielsweise, jetzt nicht im Sinne, der soll mal später Softwareentwickler werden, aber um so wirklich technische Zusammenhänge zu verstehen, mhm. dann kann man sowas ja fördern und sich Seiten angucken äh, im Netz, äh, die die das wirklich super gut ähm, erklären und ähm man kann eigene Spiele relativ einfach äh, selber programmieren und so.
0: Das, entschuldige ich unterbreche. Das ist doch in dem Blog drüber geschrieben, noch nicht vor langer Zeit, glaube ich. Kann ja. das, sein? das ich irgendwie ja. gelesen? Doch. Ja.
1: Und da glaube ich, da also da können sich Eltern dann auch reinfühlen, wenn man dann ins Kinderzimmer guckt und das Kind hat irgendwie angefangen, irgendwas zu programmieren, ein Spiel oder so. Kann auch was ganz einfaches sein. Man sieht dann die Resultate wie würde man denn da, also warum sollte man da nach 30 Minuten sagen, Moment mal, Stopp. Und das muss auch gar nicht so hochwertig sein. Also ein anderes Kind von uns, das liebt Backen und das guckt sich einfach auf YouTube so Videos an mit so Kniffen, wie man tolle Torten irgendwie macht. Und ja gut, also wir haben, dann haben also, ja, wir haben dann so einmal in der Woche, am Wochenende einen mehrstöckigen Kuchen und so und ja, da will ich mich nicht beschweren und da, da würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden. Also insofern, mein Plädoyer ist da wirklich immer eher zu fragen, so was macht das Kind und auch bei sich selber zu gucken, welche Sachen finde ich denn gut, mit was fühle ich mich wohl und da auch so ein bisschen natürlich äh, zu lenken und ja, und dann irgendwie muss es natürlich zum Alltag passen, also wir haben schon Regeln auch, also da, bei uns ist so dieses ganz platte erst die Pflicht, dann das Vergnügen und Vergnügen ist eben Freizeit und auch alles, was halt im Internet stattfindet, aber dann ist es Freizeit und dann sollen meine Kinder auch selber über ihre Freizeit bestimmen dürfen und unter der Woche, also würde man wahrscheinlich lustigerweise auch auf 30 bis 60 Minuten kommen, ja, weil Ganztagsschule ja, und dann, nicht viel ja, Zeit, also das, ne? das ist wirklich und wir, wir essen so immer um 18.30 Uhr und da ist dann so, dass wir sagen, da wollen wir wirklich zusammensitzen, ja, da bleibt einfach ja, auch Ja, da gar nicht noch Sport viel. oder sowas, ne, genau. und dann,
0: zack ist der Tag rum, ne? das genau. ist schon richtig, aber letztendlich sind so Regeln, die man einmal ausgehandelt hat, ja auch nie in Stein gemeißelt, ne? das ist ja auch eins der, der letzten Kapitel in einem Buch, ja. heißt um ständige Aushandeln kommt man nicht herum, ja das, also denke ich, ist, Leid und
1: Freude ist ja, das klar. ja. Ich glaube, man
0: würde es sich gerne einfach machen und sagen, so und so ist es jetzt und da halten wir uns alle dran. Aber es funktioniert doch nicht einfach, weil die Kinder ja auch älter werden, werden zu Jugendlichen, zu jungen Erwachsenen, ja. dann hat man andere Bedürfnisse, man schaut andere Sachen. Ja. Und als ähm, ja, Eltern wird es auch immer schwieriger dann zu sagen, das und das geht absolut. und das und das geht nicht. Und
1: die halten einen dann natürlich irgendwann auch einen Spiegel vor. Ja? Ja. Also wir, wir hatten das, dass ich habe einmal eine Zeit lang eben mittwochs nicht gearbeitet ähm, und habe dann gesagt, dann machen wir wir Spiele Spielenachmittag, auch wirklich quasi analoge so Brettspiele, das fanden meine Kinder ganz toll. Problem war nur, die wollten immer Monopoly spielen und Monopoly ist für mich wirklich das langweiligste Spiel auf der Welt. Ich habe es als Kind Aus auch so. Ja, aber selbst dann, also ich finde es so furchtbar langweilig und ich habe dann natürlich irgendwann <lacht> immer so mein Handy neben mir liegen gehabt und habe dann immer geguckt, was passiert denn da gerade auf Twitter und irgendwann haben meine Kinder gesagt, sag mal, geht's noch irgendwie? Also das ist unser Spiele Nachmittag. Kannst du dich bitte mal auf das Spiel konzentrieren? Und dann habe ich Handyverbot quasi gekriegt für diese Zeit ja. und habe dann gedacht, naja, aber ja, ich habe diesen Anspruch ja auch eben in anderen Situationen und bin dann total genervt und warum sollen das die Kinder nicht unbedingt also mir auch äh, sagen können? Und ich meine, sie haben ja auch wirklich recht. Mhm. ja. Und in bestimmten Sachen merke ich wirklich, dass ich da auch an mir arbeiten muss. Also wir haben bei den Kindern, die jetzt so unter 14 sind, haben wir auch gesagt, nach dem Abendessen werden die Endgeräte weggelegt. Also die werden ans Ladekabel quasi im Wohnzimmer äh, da abgelegt. Äh, und dann dürfen die auch noch lesen und so weiter. Ähm, aber eben nichts Digitales mehr machen. Und äh, ich stelle fest, mir fällt es schon echt, also mir ich, ich schaffe es noch nicht, nach dem Abendessen das wegzulegen, obwohl da eigentlich auch nichts Weltbewegendes mehr passiert. Ja, ja. das
0: stimmt. Da muss ich mir auch an eigenen Nase fassen, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und ein Buch lese ich lege das Handy inzwischen in die Küche, weil ich sonst alle vier, fünf Seiten mal gucke, ob eben Twitter, Facebook ist ja, ich bin ja in dem Alter ja, ja, Facebook, ich auch. ob da irgendwas war, irgendwas, was vollkommen überflüssig ist, ja. ob das da jetzt war oder nicht, ob ja. da irgendjemand ein Like verteilt hat oder, ne, aber man macht es eben trotzdem, wenn es da liegt. Und, ja. und ich denke mal, ja, das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder.
1: Ja, und ich finde, wenn man halt viel drüber redet und den Kindern auch auf Augenhöhe begegnet und auch als Erwachsene manchmal so ein bisschen da was sozusagen in diese Schale gibt, der so, wollen wir es irgendwie machen, dann kommt man schon ganz gut klar. Was natürlich nicht heißt, dass die Kinder sich immer an alles halten oder alles toll finden, was ich irgendwie sage. Ähm, aber in, in ganz vielen Punkten eben habe ich das Gefühl, dass es wirklich so, so ein entspannter Austausch ist. Ja. Also wir haben wirklich sehr, sehr selten richtig so Streit. Und das höre ich eben an auf Elternabenden ganz oft, dass das so ganz, also extreme Streits einfach ja. werden. Ähm, und äh, also quasi in, in Summe reden wir bestimmt nicht weniger miteinander, aber es ist halt keine Aggression ja. dahinter und so. Und ich glaube, das ist für ein Familienleben auch schon schöner.
0: Ja, das klingt doch gut. Ja. Und ja, das alles steht in deinem Buch. Ja. Das ähm, eben heißt 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Digitale Welt, Kindererziehung, ähm, Elternerziehung. Viele praktische
1: <lacht> Viele Tipps pa auch.
0: Genau. Also das ist eine sehr runde Sache. Wir freuen uns auf das Buch. Patricia, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, wir hören uns. Wir sehen uns im Netz. Ja, bis dann. <lacht> bis dann. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast.